0: Предвестници на новата епоха Учителят. Обзорна книга Трябва да се радвате, че живеете в една от най-важните епохи. Радвайте се, че сте се родили в добри времена. Сега е единадесетия час. Краят на века. Учителя Ако разгледаме историята на човечеството, ще видим че винаги преходното време между една епоха, която си отива, и друга, която се ражда, е белязано с големи вълнения и катаклизми, като че ли се руши издъно физическия живот. Подобно състояние преживява човечеството и днес. Сега е времето на коренно раздвижване в живота на човечеството. Такива епохи се отличават с големи пертурбации, понеже това са времена, в които се срещат две сили, Две течения – едно, което завършва, и друго, което започва. Оно който което не познава законите на развитието, гледа със страх и безпокойство към бъдещето. Това преходно състояние се дължи на обстоятелството, че новите сили са родени, а старите форми и традиции са още доста силни и хората не могат да се освободят от тях. Страданията, през които менава сега човечеството, показват, че новият човек, новото човечество се ражда. Огънят на страданието има силата да стопи всички отживели форми. От сегашните страдания, които представляват високата температура и силното налягане, ще си образуват скъпоценни камъни, новото съзнание, новото разбиране за живота. Страданията, през които минава човечеството, пречистват новата нервна система и неговата мисъл. Всички стари вярвания, заблуждения и суеверия изгарят в огъня на изпитанието и човечеството се приготвя да приеме новото. С тия страдания сега се ликвидират всички стари дългове, с всички стари престъпления, неправди на човечеството натрупани от хиляди години. Учителя казва Днешните страдания са родилните мъки на новия човек. С стъпки новото пристъпва към земята, както утрената зора, която показва идването на новия ден в света. Новите схващания могат да дойдат по два начина. Чрез пробуждане на човешкото съзнание по естествен начин, Или по пътя на страданията, на една горчива опитност. Но със страдания или без тях новата култура идва. Христос говори на всички народи. Вие ще дойдете в голяма криза. Ако искате да се освободите от нея, единственото решение е да приложите това, което проповядвам. Ако го приложите, ще се избавите от голяма катастрофа. Не приложите ли моето учение, тогава катастрофата ще бъде неминуема. Желателно би било това пробуждане да дойде по естествен начин, за да се смекчи по правилен път сегашното трудно положение на човечеството и да се избегнат излишните страдания. След това преходно състояние, иде нова страница в общочовешката история – Страница, съдържаща нови откровения на човешкия дух. Пробуждат се нови сили в човешката душа. Периодът на отлива е начало на нов привив. Същото забелязваме и в природата. Когато земята е вече покрита с меланхоличните пожълтели листа, вечно бликащия извор на живата природа работи. Още същата есен – се явяват пъпките на бъдната пролет. Когато дойде пролета, ледовете и снеговете се стопяват и изчезват. Така ще стане със стария ред, със старите идеи и форми. Сега сме в края на зимата. С наближаване на пролета дните започват да стават по-дълги. Слънчевата топлина се засилва. Първите треви и цветя се явяват. Аналогични симптоми виждаме и днес. Всички идеи на новото, на изгряващото, които се явява днес, са първите цветя, които предвещават близка пролет. Учителя казва, в света влиза една нова сила, която действа. Става една вътрешна промяна в човешката душа. В новата култура любовта ще влезе като сила, която организира. По това тя ще се отличава от сегашната, която е култура на ума. Това е в съгласие с друг един процес, за който стана дума по-рано. Днес се забелязва разширение на човешкото съзнание чрез преминаване на индивидуалното съзнание в колективно. А последното е израз на любовта. Новите идеи и идеите на шестата раса са днес във въздуха, в светлината. Те проникват навсякъде, както въздухът и светлината. Божественото навсякъде си пробива път и идеите му се разпространяват и достигат хората през въздуха. Новата вълна Божественият дух слиза. Когато той ви дойде на гости, вие ще почувствате един вътрешен мир, една умствена стабилност, каквато никога не сте чувствали. При това у вас ще се зародят нови мисли, нови желания. От вълната, която иде сега, всеки да вземе това, което му трябва. Тази вълна втори път няма да дойде. Ще дойде друга вълна. Когато говорим за една нова вълна, разбираме, че в света иде нещо велико, което не е идвало до сега. Трябва да схванем божественото, което иде. Учителя Един божествен потик дава началото на всяка култура. Откъде иде този мощен тласък, който издига нагоре нейната вълна? Тази духовна вълна има живата сила в себе си да разгори сърцата, да възпламени умовете, да даде подтик на волята. Този жив подтик коренно променя съзнанието на хората и има силата да насочи човечеството към нови хоризонти. И наистина, взората на индийската култура строи Рама, който влива нови духовни сили в индуските племена и с това ги прави способни за създаване на нов живот. Нова наука, музика, поезия, архитектура. В зората на египетската култура стои Хермес, който внесе нови духовни идеи, събуди в душите сили, които после намериха своя израз в културата на Египет. В началото на персийската култура стои Зороастър, на еврейската Мойсей, на гръко-римската Орфей. Учителя казва, «Всяка нова епоха започва с нов ритъм». Този ритъм иде от един велик разумен център в природата. Посветените, които са писали свещеното писание, само тук там са вдигали крайчеца на завесата, за да насочат мисълтани към този велик разумен център. Апостол Павел, който е един от тях, Загатва в послание към евреите 12 глава от 22 до 24 стих за съществуването на великото всемирно братство от напреднали същества, което ръководи човечеството. Ето това място. Но пристъпихме към хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим и при десетки хиляди тържествуващи ангели и при събора на първородните, които са записани на небесата при Бога, съдия на всички, при духовете на праведниците, които са стигнали до съвършенство, при Исуса, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Какво се разбира в този пасаж под хълма Сион, под изразите Града на Живия Бог, Небесния Ерусалим. Това е именно онзи разумен център, който работи в природата. Тук, под Събора на Първородните, се разбират унези членове на Всемирното Братство, които са надсегашната човешка раса. А където се говори за духовете на праведниците, стигнали до съвършенство, се загатва вече за онези същества от сегашната човешка раса, които са завършили своето човешко развитие и са почнали да помагат във великата творческа работа на всемирното братство. Този разумен център ръководи градежа на новата култура. Всички благородни потици идеи, вдъхновения в човечеството идат от него – Напредналите светли същества от висшите иерархии са близо до земята и работят за новата култура. Всички издигнати и благородни души от всички раси и епохи, които са работили за повдигането на човечеството и днес продължават да работят. Мойсей, Буда, Хермес, всички пророци, както и Христос, Учителя на учителите както са работили някога и днес работят. В книга на пророк Данаил е казано в глава 2 Цар Навуходоносор сънувал следния сън. Вижда един голям човек, чиято глава била от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът и бедрата му от мед, пищялите му от желязо и нозете му от части железни, от части глинени. Един камък ударил образа в нозете му, които били от желязо и глина, и ги съкрушил. Тогава желязото, глината, метта, среброто и златото съкрушили купно и станали на прах, и вятър ги вдигнал и не се намерило за тях никое място. А камъка, който ударил образа, се превърнал в голяма планина и изпълнил цялата земя. Глава от злато, гърди и мишци от сребро, корем и бедра от мед, пищяли от желязо – това са досегашните култури. Нозе от желязо и глина – това е съвременната западноевропейска култура, разпространена днес по цялата земя. Тя именно – е културата на желязото и глината, културата на железобетона. Камъка, който струшава нозете, направени от желязо и глина, това е подтика за нова култура, който иде от великия разумен център на природата. Този поттик, който е изпратен от разумните сили на природата, след разрушението на днешните форми на живота, ще изгради нова култура, която ще изпълни цялата земя. Учителя разглежда на едно място видението на пророк Езекиил. Езекиил видял поле пълно с кости, които били сухи. Той видял как тези кости започват да се събират кост с кост и след не започват да се обличат с мускули и да се покриват с кожа, докато се образували човешки форми. И когато пророка казал – Да дойде духът, той видял, че всичкото това множество станало на краката си и тръгнало напред. Съвременното човечество наподобява тези сухи кости. Те са разхвърлени по цялото лице на Земята без всякакъв ред. Ние вече виждаме тия кости да се събират и организират, да се обличат в мускули, в плът и кръв и да се обвиват в кожа. Остава още последният момент. Пророкът да каже да дойде духът. Тогава всички тези кости ще станат на краката си като едно цяло и обединеното човечество ще заживее в закона на любовта и братството. Божественото идва периодически по закона на ритъма. Човек трябва да бъде готов да го приеме, т.е да бъде в хармония с Него, за да се ползва с благата, които то носи. Учителя казва Сега иде една голяма вълна. Бих желал да бъдете готови като дойде, да засегне не само вашето тяло, но да засегне сърцата ви, умовете ви и душите ви. Тя ще внесе една нова струя, ще внесе обновление. Тази вълна е като Слънцето. Ние трябва да я посрещнем, да се ползваме от нея. Трябва да се приготвим. В природата трябва да знаем времето на всички неща. Бог е готов да благослови когото и да е, стига да спазва Неговите закони. Тези жизнени вълни идат периодически. Те събуждат човечеството. Когато има една хармонична среда, тази вълна може да се използва. Учителя дава следната картина. Представете си, че в едно езеро е хвърлен камък. Ще си образуват множество вълни, кръгове. Езерото представлява живота на човечеството. Камъка представлява подтика, пратен от всемирното братство, от онзи разумен център, за който загатва апостол Павел, а кръговете по езерото – това са всички нови и идейни духовни течения в днешната епоха. Те идат от един и същи център. Едни са по-близо до центъра, а други – по-далеч. Колкото вълната е по-близо до центъра, толкова повече запазва първоначалния потик в чист вид, а крайните външни вълни – имат и чужди, външни примеси към жизнената ядка на първоначалния подтик. Днес във всички области на живота се чувства новият подтик. Хората на новите идеи днес са пионерите на зазоряването, което иде. Те са само отделни части на великата вълна, която носи новата култура на Земята. Всички изгряващи идеи, които съществуват днес, Представляват една и съща вълна, макар че техните носители даже и не подозират общия происход. Подтика на новите идеи, които днес заливат земята, иде от един и същ велик разумен център на природата и е в хармония с законите на развитието. Има нещо общо между всички тези нови идейни течения – Основната им идея е побратимяването, свободата, взаимопомощта. Те всички подготвят по различни начини, по разни методи новата култура. Любовта иде в света. Новия път е пътя на любовта. Благородната, красивата човешка природа ще се изяви. Учителя казва... Всички живеем във великото разумно начало. Сега то трябва да се всили в човешката душа. Какво носи това за човека? Човек става господар на своите мисли, чувства и постъпки. Ще се създаде нов тип човек. Аз бих желал да бъдете от този новия тип. Христос ще донесе сближаване между народите, ще ги обедини, ще ги слее в един общ организъм. Идат добри времена, много близо са. Една педя остава за тях. Това ще бъде на земята. Нови умове и нови сърца се създават. Новата култура, която иде, иска хора с нови разбирания. Дошло е време да се въведе божествения ред в света. Старият живот са корените, новия живот са клонищата. Нова епоха иде и вие трябва да приемете великите блага на живота, на знанието, на светлината, на свободата. Иде идеята за братство, иде време, когато идеалите на света ще се разрушат, и ще остане само божественото. Човешкият порядък ще се разруши и ще остане само божественият. Духовната вълна, която днес се проявява в света, иде да предпази човечеството от израждане. Нервната система на днешния човек е крайно изтощена. Това има връзка с механическия светоглед на съвременната култура. Този светоглед през последните векове премахна от човека всяка вътрешна опора в духовните устои на битието. Чрез него човек се намери като треска, изгубена сред буйните вълни на океана на живот. Такъв човек по-мъчно може да се справи с противоречията на живота и да дойде до висшия му смисъл. Трудностите, пречките в живота по-дълбоко, по-отрицателно, Засягат нервната му система. Той не знае как да ги превърне във вътрешна хармония, мир и радост, чрез опиране в един виш смисъл на живота. Онзи, който знае за вечните духовни устои на живота, има вътрешна опора. Ето защо неговата нервна система е по-устойчива и неуязвима при противоречията в живота той по-лесно може да запази равновесие всред бурите на живота. Има една велика реалност, която лежи в основите на цялото битие. Това са сферите на духа. Тези сфери са източник на мощни, духовни, съграждащи енергии. Когато съзнанието е насочено към висините на духа, Човешката нервна система е възприемчива към животворните енергии, които идат от царството на духа и те я обновяват, освежават, укрепват. А когато съзнанието е насочено само към материалните обекти, само към материалните форми, тогава човек се откъсва до известна степен от сферите на духа и поради това не може да получава у нези съживителни Висши творчески енергии, които поддържат, обновяват и вливат живот в нервната му система. Това е една от дълбоките и важни причини за отслабването и изтощението на нервната система в днешния век. И ако продължава този процес, има голяма опасност да се усили изтощението на човешката нервна система и с това да се тури в опасност човешката култура. Това е една от причините за възникването на съвременното духовно движение, защото при днешното положение човешкият мозък се лишава от притока на нови енергии от царството на духа. Разцъфтяване на човешката душа В човека има още непроявени заложби и сили. В новата епоха у него има нещо велико, мощно, което не е проговорило. Човешката личност така, както се проявява тук на земята, не е целият човек. Възвишеното в човека, това е божественото. В новата епоха ще бъде разрешена голямата задача – събуждане на божественото в човека. Как можем да наречем това, което предстои да стане с човека? Учителя нарича този процес разцъфтяване на човешката душа. Иде едно облагородяване, разцъфтяване на всичко красиво и възвишено в човешката душа. Разцъфтяването на човешката душа осмисля живота на човека. Докато човек очаква този момент, земният му живот има смисъл. Събужда се една нова страна на човешката природа, а именно свръхсъзнателният живот, който ще хармонизира силите на ума, сърцето и волята и ще им даде възходящо направление. Учителя говори така за разсъвтяването на човешката душа. Можем да кажем, че едва сега човешката душа е почнала да се разпуква. Досега тя е била във вид на пъпка. Разпукването на тази пъпка е забележително като един от най-великите моменти в този космос, наречен разсъвтяване на човешката душа. Всички възвишени същества в Божествения свят очакват разсъвтяването на човешката душа. Чашката, в която ще се прояви тази душа, ще покаже своята красота, своята хубост и Бог ще вложи вътре в нея своята светлина, и своята любов. Тъй, че всички вие се намерите пред една от най-великите епохи в света, разсъфтяване на човешката душа. И всички вие трябва да знаете, че сте дошли и трябва да цъфнете. Като цъфнете, тогава ще излезе от вас онова благоухание, което ще се разнесе в целия свят. Пробуждането на човешката душа подразбира запознаване с Божията любов. Само пробудената човешка душа познава Бога. Само тя познава качествата на Божията любов. Разцъфтяването на човешката душа се придружава с възприемане на първия божествен лъч на топлината на любовта. Разцъфтяването или пробуждането на човешката душа е велико явление в битието, Както раждането на детето е велико събитие в дума, така и пробуждането на човешката душа е велико събитие в Божествения свят. Всички ангели, всички възвишени разумни същества се радват на това събитие. Щом се разсъвти човешката душа, тогава всички тези ангели, служители на Бога, ще дойдат. Те от милиони години – от незапомнени времена чакат разсъвтяването на човешката душа, на божественото в човека. А със своето идване, те ще внесат новата култура, която ние наричаме култура на божествената любов. И Искам да остане от вас една съществена мисъл – да знаете, че сте една пъпка, върху която вашето съзнание трябва да бъде силно съсредоточено, защото това е един от най-важните моменти в живота ви. Няма нищо по-велико от това, след като се разсъвти душата ви, да видите божествения свят и възможностите, които лежат скрити в него. Това не е една иллюзия. Вие ще го опитате. За това казвам че всички трябва да бъдете чисти по сърце и по стремеж. Вие сте души и сега ви се дава възможност да цъфнете, да принесете плод и плодът да бъде благоприятен пред лицето на Бога. В този велик ден, който иде в света, вашите недъзище изчезнат изведнъж. Когато вие се отворите за тази божествена топлина, Всичките ви минали недъзи, всичко това ще изчезне и помен няма да остане от него.